0: A ver, váyanse este, a, a Éxodo 15. Miren, les voy a terminar de... digo hoy no, hoy no lo vamos a terminar de ver, pero quiero que vean cómo se parecen Jeremías y Jesús en su relación con su pueblo. Eso ya lo vimos la semana pasada. La, la, en su casa. Sí, cómo le va a Jesús en Nazaret. Lo quieren matar. Cómo le va a Jeremías en Anatot. Lo quieren matar. Ajá. Y hoy les quiero pues hacer un poco más de esta insistencia de lo que implica ser el pueblo de Dios, la comparación que hace Dios entre su pueblo y el, y el mundo, cómo los ve como dos entes totalmente diferentes, con propósitos totalmente distintos. Y hoy este, espero que se depriman por ser gentiles este, y, y que luego lo, vean lo que implica. Lo que pasa es que hoy todo el mundo se dice cristiano, ¿si ¿sí me explico? Este, Justin Bieber es cristiano, ¿sí me explicó? Dices, no, la neta, no se te nota, mi cuate. Mejor di que eres musulmano. O quema otro cuadro, ¿sí me explicó? Este, la otra vez es una persona que lleva una vida totalmente inmoral. Este, pues ahí anda publicando a los siete vientos pues, que es, es cristiano. Y entonces dice, no, no lo digas, mijo, por favor, porque, pues, ¿qué va a pensar la gente? ¿Sí me explicó? Entonces, al rato, este, el tachero de la esquina va a regalar folleto de la Biblia y tacha la demo, ¿sí me explicó? Para enganchar a la clientela, o sea, claro, vivimos en una época de apostasía, ¿sí me explicó? Este... Porque antes de decir, hace, no sé, unos 30, 40 años, que eras cristiano, pues la gente o te perseguía o se burlaba o lo que ustedes quieran o te respetaba. Hoy no, hoy el término cristiano está totalmente degradado, ¿sí me explicó? Y la culpa no es de, del indio, sino del que lo hace compadre, ¿sí? O sea, la culpa no es de Dios, este la culpa ha sido de nosotros que hemos permitido efectivamente la degradación del mensaje hemos hecho agradable el cristianismo y miren la predicación del evangelio debe ser lo suficientemente dulce para atraer al pecador arrepentido y lo suficiente amarga para alejar al pecador que no se quiere arrepentir ¿Sí me explico o sea, tiene que ser siempre agridulce cuando es puro dulce no funciona no funciona Predicar un, un mensaje todo el tiempo bonito, agradable, de que ay, Dios es amor, Dios te ama. Pues, ¿qué piensa el incrédulo cuando dices que Dios lo ama? Pues, claro que me ama. Ya parece que no me iba a amar. ¿Sí me explico? No es cierto. O sea, para nada. Dios no, Dios no nos debe. ¿Sí me explico? Este, como dice Jesús, la mancha no es mía, de sus hijos es la mancha. Y si le fue como le fue al pueblo de Israel, pues, ¿cómo lo.? Cómo nos va a ir a nosotros lo que pasa que acuérdense que estamos viendo un pueblo israelita sobrado delante de Jeremías ¿Sí me explico? Y cuando Jeremías viene a decirles que se van a ir a pudrir al infierno y que los babilonios los van a arrasar y que les ve como enferría se están pitorreando de la risa, ¿Sí? ya parece y se acuerdan que tienen esta, esta frase que en su momento leímos que es templo de Jehová templo de Jehová, templo de Jehová lo repetían como rezo porque hoy aquí está el templo de Dios y hace efectivamente unos 100 años pues vinieron los asirios a arrasarnos. A los del norte, obviamente putrefactos, este, paganos, se los llevó el tren, pero a nosotros no, porque aquí está el templo de Dios. Y entonces Jeremías les dice, ¿ya vieron el templo de Silo cómo le fue hace años? Pues igual les va a ir a ustedes. Esta semana se celebró nueve en Hebreo estisha, Beav en el, en el mes de Ab. Los judíos creen para saber que el templo de Jerusalén, la primera vez a mano de los babilonios y la segunda vez a mano de los romanos, cayó el mismo día. En la semana vi a dos judíos ortodoxos y entonces uno de ellos me dice, no, pues mira, esta semana no nos bañamos, que pues sí se notaba que ya traía unos días sin bañito, este, lo digo con todo respeto, pero sí ya. Le decía, no, pues sí se ve que estás guardando el luto. Pero... Me dice no nos bañamos, no nos rasuramos, no esto, no el otro, porque estamos conmemorando la caída del templo. Y dice a ver, Jeremías es al templo como Jesús es al... Tatán. No es física nuclear, muchachos. ¿Sí me explico? Y lo que hoy quiero, quiero enseñarles es que si Dios no tuvo piedad en un momento dado de su pueblo, hace, 27, hace 2,586 años, de los que sea, no los va a volver a tener con las personas que están jugando con su nombre porque no le sale a Dios y no, les, no nos sale a nosotros. Cuando Dios disciplina a su pueblo, es por una simple y sencilla razón, porque lo ama y porque no quiere que desperdice su vida. Entonces, ahorita que veamos estos, ¿si ¿sí me explico? Estas ambivalentes, ¿cómo les diré? Por acá el egipcio y por acá tú, es totalmente divergente, ¿sí me explico? Y se los voy a poner de esta manera, en el infierno las personas no mejoran. Ajá. El, si hoy yo amo el pecado, cuando me muera y me vaya al infierno, no lo voy a dejar de amar, siempre lo voy a atesorar. Es como el ejemplo que pone un señor. Tú a un marrano le pones enfrente una alberca y una posilga, ¿a cuál se va a ir? Es a la posilga, esa es su naturaleza, si me explico, es lo que le gusta, no se va a ir a bañar. Tú al pecador le pones el cielo o el antro, ¿a dónde se va a ir? Claro, pues hay, de, de ahí venimos muchos, ¿están de acuerdo? A mí el planteamiento del cristianismo se me hacía ridículo. A mí un viernes, ponerme a leer la Biblia, digo, mejor denme electroshock, ¿sí me explico? O llévenme al dentista. Si pues yo tengo que estar borracho el viernes, ya el precopeo, desde las 9 10 de la noche, pues hay que estar ya con medias tocadas, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo le, lo, lo, lo que les quiero decir es que, cuando tú anhelas la santidad, cuando tú tienes, como dice Jesús, hambre y sed de justicia, cuando te mueras la vas a encontrar y tu camino siempre va a ser hacia arriba. El incrédulo, pues que no le interesa a Dios, el día que se muera, obviamente no está contento en el infierno, creía que era un, que el infierno era un, ¿cómo se llama?, un anuncio de tequila, ¿sí me explicó? Todo el mundo bien tronadito y, ¿sí me explicó ahí los rucos? ¿Cómo dicen los chavos rucos chupando tequila?, y etcétera, no, no no es un sitio espantoso, ni siquiera van a tener comunión unos con otros, lo único que van a escuchar del de al lado son gritos, pero no mejoran, los dos caminos son siempre divergentes para toda la eternidad, así, ahorita así, este pasaje que, que quiero que vean, los presenta, ok, Israel fracasa, como dice el libro de Deuteronomio, pueblo loco, ignorante, y muchas veces decimos no, pues, pobres israelitas se los cargó la bruja mataron al Mesías ¿cómo está el estado hoy de la iglesia? Eh? y tal vez no le escupimos en la cara a Cristo pero sí muchas veces nos comportamos de esa manera o sea, arrastramos el nombre de Dios por las calles hacemos un osote tropezamos a las personas los incrédulos andan festejando con las cabezas de los cristianos caídos Ajá. ¿Por qué? Ahorita que alguien preguntaba, Kitzia, de la sabiduría, como le dice Jeremías al pueblo de Israel, digo, a través de, lo dice Dios a través de la boca de Jeremías, mira qué amargo, es que falte mi temor en ti. Mira qué amargo. Y ya veremos el libro de las lamentaciones. Les voy a decir una cosa. Cuando los cristianos caen y acaban en el hospital, en el desempleo, en el cáncer, en la cárcel, reina la santidad, ¿eh? porque se encuentran con un Dios santo que los está castigando, pero vuelven a su primer amor. Están puros. ¿No sale mejor, ¿eh? Nos sale mejor. Bueno, ¿ya se deprimieron ahora, sí? Ok. Israel está librándola de, de Egipto, ya Dios está por, los está haciendo cruzar el Mar Rojo. ¿Y qué sucede? El Mar Yamsuf quiere decir el Yames Mar de las algas. O sea, la idea del, del, del mar rojo, no, no me pregunten por qué lo traducen, se tradujo a la palabra rojo, pero bueno. El mar de las algas, la idea es que ahí te atoras, de ahí nunca vas a salir, ¿sí se entiende? Entonces, cuando se abre el mar y Dios le dice a los israelitas, métete, pues ¿cómo me voy a meter ahí? Si desenredo jamás voy a salir. Además de que para los israelitas el mar es igual a... Sí, ¿o okay. qué? ¿Cuál sería otra palabra? Sí, tormenta, ¿qué otra? ¿Pero cuál es? En el principio... Sí, el Espíritu de Dios se movía sobre qué, sobre la faz de qué, abismo. del abismo, ok, en la mente de los israelitas esto es abismo y sus vecinos tienen unas, unas cómo les diré, como orígenes similares, Marduk, el dios de los babilonios venció al, a Tiamnat, que es una dragona, Uh -huh. No era casado. No es su mujer, pero se parece bastante con su lucha esta interna. Ajá. Es una dragona. ¿Y se acuerdan de la serpiente velos del mar de, Isa de Isaías 27? Tienen similar. Ok, El abismo es presentado como un dragón. Tú ya es Apocalipsis 13 ¿eh? y que sube del mar? ¿Cómo representa a Dios la maldad? ¿Ajá. Al diablo. Sube un dragón. Ok, Marduk destruye al dragón, a Tiamnat. Pero el origen de la palabra di tehom abismo, es similar. Entonces los israelitas dirían, no estás tan equivocado, o sea, si sí Dios arregló el caos. ¿Okay? ¿Qué simboliza el infierno? Un abismo en donde la persona cada vez, ¿cómo les diré? Su existencia es más caótica. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total de propósito. No hay nada, simple y sencillamente existo para ser atormentado por mi pasado y por este presente. Okay. Bueno, entonces está cantando Moisés y entonces dice, se los leo desde el 1 ahí para que vean la, la, la secuencia ahí, este éxodo 15.1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido, aquí está, la, aquí está el nombre de Jesús tal cual, ¿eh? Ha sido mi Jesús, ha sido mi Yeshua, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el, en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Ok. ¿Qué implica eso? Que nada más se ahogaron. Ya vieron, o sea, los israelitas están comparando su existencia con la del mundo y en este caso con la de los egipcios y no es simple y sencillamente que bueno ustedes se ahogaron y nosotros cruzamos, ustedes se van al infierno, nosotros nos vamos al cielo. Fíjense el 15:13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a dónde? a tu santa morada. Oye, Charlie, está hablando de Jerusalén, o en este caso al monte Oreva, donde se van a encontrar con él, sí, pero ahorita vemos que no están implicando nada más eso, la eternidad está implicada en todo esto. Fíjense el 15.8, perdón, el 15.11, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Sigues leyendo la historia, Éxodo 20, no tendrás que no tendrás dioses, ellos tienen sus dioses, pero ustedes me tienen a mí, conmigo no te va a faltar nada, ellos les va a ir como en feria, pero ustedes me tienen a mí, pueden ver, o sea, lo que implica ser un israelita, mis enemigos se van a ir al infierno, yo voy a ir con Dios a su santa morada, y no solamente es un plan temporal, es un plan eterno, y ellos tienen sus dioses, ellos tienen el dinero, la pornografía, ellos tienen sus carreras, lo que ustedes quieran, pero pues yo tengo a mi Dios, ¿Cuándo dejamos los cristianos de tener eso? Si ¿Sí me explico, ese tesoro que viéramos a Dios como lo más grande que tenemos, que nos quisimos volver como el mundo y quisimos también tener el blog y los likes y etcétera. Fíjense, dice 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Ok, me brinco al 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, perdón, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará, y aquí habla Israel, digo, de, de Moisés del plan eterno, eternamente y para siempre. No solamente te estoy... Te estoy guardando, Israel, para convertirte en una nación ejemplar. Tú vas a ser mi tesoro, tú vas a ser un pueblo santo, tú vas a ser un pueblo sabio. No solamente es para esta vida, la promesa es para la venidera. Ok, me sigo ahí en orden, váyanse al 25, Éxodo 25. Ok, entonces Israel en el desierto también va a ser enseñado de cómo llevarse con Dios. Entonces Dios dice, yo voy a habitar entre ustedes, mis cuates me van a hacer una casa. El éxodo es bastante interesante hasta el capítulo 24, ¿están de acuerdo? Porque del 25 en adelante empieza la compostura del tabernáculo y ahí ya todos nos da pereza. Ay, el candelabro, los corchetes, el lino, bla, 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 ahí ya se puso de súper pereza esto. Y llegas al Levítico y se pone peor todavía la cosa. Pero bueno, ok, lógrenlo, lógrenlo, ok. 25, 31 porque van a ver todos estos tesoros que Dios va, va escondiendo. Ok, dentro de la casa esta que me vas a hacer, porque esta casa es móvil, cuando llegues a donde tienes que llegar, yo te voy a señalar una ciudad, ya, ya me haces un templo si quieres, uno fijo, pero mientras como vamos, somos, vamos camino a la tierra prometida, lo hacemos móvil, esa es la idea, sus argollas para que pasaran las varas y entonces pudieran cargarlo, etc. Y le dice, versículo 31, además harás además un candelero de oro puro, Ok, pureza. Labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Se acuerdan que tenía que ser de una sola pieza? Nosotros decimos, es el Espíritu Santo. Sí, sí, es el Espíritu Santo. Para ellos es más bien un árbol, ok. Tenía manzanas y flores de almendro y bla, bla, bla. Y de un solo tronco salían sus siete brazos. Ok, entonces ahí está representando el árbol de la vida, fíjense, me brinco al 37, 25, 37, y le harás siete lamparillas, ok, esa es la idea, tiene sus lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, ok, hacia adelante, pues obviamente te está implicando que tiene ahí unas, unas hojitas para que las velas, bueno, eran de aceite para que la mecha iluminara hacia adelante, ¿qué es hacia adelante? ¿qué está iluminando? No, el futuro, dice Jimmy. No, Jimmy, te voy a ahorcar. Adentro del templo, dice Mariela. A ver. Tú eres sacerdote y entras y ¿qué hay aquí? A tu izquierda, ¿qué hay? ¿Les recomiendo un libro? ¿Qué hay a la izquierda? El candelabro, exactamente. Ok, ahí está, ya lo logramos, palitos uno. Aquí está el candelabro. Ok, si volteo a la derecha, ¿qué hay? Doce panes, ¿qué simbolizan los doce panes? Exactamente, la luz de Dios está iluminando a quién? A su pueblo. Wow, lo logramos! Piensen en estas fotos, en estas... No quiero decir imágenes porque van a pensar en Sangoloteo, Sí me explico, en Santo el santo niño de Atocha, piensen en, en, esta en esta foto, o sea, tú eres un sacerdote, tú enlazas al pueblo con Dios, acabas de derramar la sangre de un animal, y le dices, no te preocupes, voy a pensar cualquier nombre, Jonathan, Dios ha perdonado tu falta y voy a ir a esparcir la sangre, no te preocupes, Hacia la, hacia la cara de Dios, ahí está, si abro la cortina, que nada más la puedo abrir una vez al año, ahí está, la, ahí está Dios, ahí está su presencia, pero hacia allá yo salpico la sangre, que está, como les diré, conmemorando la sangre del Mesías, ok, entonces tú entras y dices, aquí está la luz, aquí está el árbol de la vida, bla, 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 y está iluminando a las tribus a las que sirvo, y enfrente hay un incensario, acuérdense que el incienso es un olor agradable que sube al olfato de Dios que se compara, que el apocalipsis compara con la oración del creyente. Ok, y entonces tú estás feliz porque la luz de Dios está iluminando a tu pueblo, tú eres el pueblo. Ok, si está iluminando este pueblo, ¿dónde están los otros pueblos? Están en las tinieblas. Los otros pueblos están perdidos, por eso están abortando y por eso tragan a sus hijos y por eso los ofrecen a Moloch, y por eso traen sus amantes y por eso hacen lo que se les pega la gana y no dejan de ver la porno, porque ese es el mundo. ¿Y qué esperabas, diría Dios? ¿Qué esperas de alguien que no ha sido regenerado? Pues caos. Pero tú no, Israel, tú no, tú eres mi pueblo. Tú estás acá, tú te cuestas aparte. ¿Para que se te suba? No, para que seas un ejemplo, mi cuate. Para que sea un ejemplo, pero esos son pueblos putrefactos, Dios. ¿Yo qué quiero saber de ellos? No, tú no quieres aprender sus caminos, pero sí quieres que ellos aprendan los tuyos. ¿Se entiende cómo la responsabilidad trae privilegios? A ver, voy en sentido, a ver, de tiempo, váyanse a número 6. Este es un pasaje muy famoso que espero que todos sepan de qué se trata. Número 6. Ajá, sí, de números, se llama números, así le pusieron cuando la tradujeron al griego porque hay dos censos, ay Charlie qué cosas aprende uno, eh? los judíos le ponen el nombre de las primeras palabras al libro, por eso Génesis le llaman Bereshit porque es la primera palabra en el principio. Números se llama Bamidbar en el desierto porque son las primeras Dios le ordena a Moisés que haga un censo en el desierto ok número 622 ok pues que no gane la tele ¿eh? que no gane la red social que no gane la serie a la Biblia ¿eh? menos no pues el chiste es que apenas. de acá no allí me viene hoy al natural. No, no, no. Ok, 6.22. Jehová habló a Moisés diciendo. Habla a Arón y a sus hijos y diles. Así bendecirás a los hijos de Israel. Diciéndoles. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga que. Sí, sí, sí. Resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Entonces, ¿qué implica si tu rostro resplandece? Que Dios te está viendo y Dios te está iluminando. La palabra tzel en hebreo es sombra. La palabra tzelem que viene de esa raíz, que implica así además como revolotear, ¿eh? que Dios está revoloteando sobre ti. Tzelem es imagen. Hagamos a Dios a nuestra tzelem. O sea que el ser humano es mi representante. Sí se entiende, o sea, cuando el ser humano camina y tiene una sombra es que lo estoy iluminando detrás del de ser humano lo que el ser humano va llevando es mi presencia mi luz ¿somos luz o apagón? que okay, ya les va a quedar claro cuando la Biblia compara en el apocalipsis a las iglesias ¿con qué las compara? ¿con qué las compara? con candelabros ahí está misma historia la iglesia debe ser un sitio de luz que ilumina Ajá. y la luz que enseña revela lo que hay en las tinieblas por eso la persona que se quiera arrepentir viene a la luz porque ya no le interesa encubrir sus faltas viene a la luz y dice soy un pecador Dios pero si tú me quieres cambiar yo estoy dispuesto a arrepentirme por eso es que vinimos a la luz porque estábamos ya asqueados de vivir en las tinieblas y en la mala conciencia y en el caos y en la destrucción y andar gimiendo lastimeramente como palomas ¿A quién le interesa en serio una eternidad quemándose en azufre y el azufre arroja un humo negro? Uh -huh. Ok, se los vuelvo a leer, 6.23. Habla Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, qué increíble que Dios tenga esta postura, así me explico, hacia su pueblo. Ok, funcionó. No, no funcionó. Ahora váyanse al Evangelio de Mateo, esto es increíble. Este, el Evangelio de Mateo, cada evangelista tiene un, un propósito. El Evangelio de Mateo presenta al Mesías judío. Okay. Por eso es que tú empiezas a leer el Evangelio de Mateo como cuando arranca la Biblia, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob Jacob a Judá Judá engendró a Tamara, a Fares a Sara a Fares, ¿Qué es lo que sucede? Sale volando Esto no me dice nada A los judíos ya tampoco les dicen nada, ¿eh? no se preocupen Son igual de ignorantes que nosotros este, Iba a decir que ustedes, pero me quise incluir por, por piedad ok bueno váyanse váyanse a Mateo 5 ahorita regresamos al 1 ¿eh? 5 Mateo 5 47 ok si tú eres del pueblo de Israel y tú tienes la ley y tú tienes el culto las promesas los patriarcas ahora que estaba yo con el judío ortodoxo este muy, muy buena gente me dan ternura los amo Este, y bueno, pues si Pablo tenía este corazón por ellos, bueno, pues no lo transmite, ¿no? No tiene la más remota idea, o sea, no, no sabe ni qué, ni qué tráiler los atropelló. Y me dicen, mira, te voy a enseñar cosas que rezo todas las mañanas, ¿no? Dios, te doy gracias que estoy erguido. Pues la verdad, o sea, de todos nos quejamos. Está bien, Dios, te doy gracias que puedo ver, está bien. Y luego dice, Dios, te doy gracias que no soy idólatra. O sea, dices, qué increíble. Sí me explico que Dios te dio ese privilegio que no andas adorando ídolos. Porque sí, tú ves al de al lado y rezándole a la piedra. Pero no te sirvió de nada. Lo único que hizo fue engrosarte. Te llenó de orgullo. Y cuando tuviste al Mesías enfrente, no lo viste. ¿Nos puede pasar? Esa es la idea de lo que quiero que vean. O sea, le pasó a Jeremías y, ahí, y estamos ya en la apostasía. Y en los gritos de Jeremías, del loco de Jeremías, se convirtieron luego en los gritos del loco de Jesús y hoy se convierten en los gritos del loco que te dice pasa tiempo con la Biblia, apaga la tele, no seas mundano, deja de estar chupando, no, no uses el tatuaje, no te pongas los aretes, tú tienes que ser contracultural, tú tienes que ser una esperanza para el mundo, no parte de él. No, pero hoy las iglesias se parecen al mundo. Y como dice Jesús, son semejantes a sepulcros blanqueados que los hombres andan encima de ellos, pero no lo saben. Cuidarte del la apóstata es más difícil, porque dice que es cristiano y a veces sabe el lenguaje y se mimetiza y se comporta cuando se tiene que comportar. Pero no quiere sufrir, no se quiere enfrentar a sí mismo, no quiere madurar. Ok, fíjense, versículo 47, están 5.47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mm. Que tú agarras tu máquina del tiempo y oh, voy a ir al Galilea, al sermón de la montaña, ¿cómo me lo voy a perder eh, ver al maestro enseñar? Mm -hmm. Y entonces dice Jesús, oye, a ver, si tú nada más saludas a los que te saludan, ¿qué haces? Pues, no hacen lo mismo los gentiles. Mira, ahí está Charlie. Ok, gracias Jesús. 5, seis, 7, denle la vuelta a la página. Y orando no, seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mm, ok, no, ya no me está gustando el sermón de la montaña tanto, Señor. Ok, 6, 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ok. si ¿Sí les gusta ser gentiles? Es bien padre, va Dice Jesús, mira, si tu hermano peca contra ti, ve y enfrenta. Lo habla con él. Dile, oye, me dijiste esto o esto o lo que sea. Si no te escucha, ve y llama a dos testigos. Ok, si no los escucha los dos testigos dile a la iglesia y si no escucha ni siquiera la iglesia tenlo por gentil, putrefacto, gentil y publicano, publicano es corrupto ¿Ok? Acuérdense, publicano es el trans judío que cobraba de sus paisanos el impuesto, se clavaba una parte y le pagaba al invasor romano la otra tenlo por gentil y Javier Duarte para que me entiendan, ¿Sí me explicó? O sea, ¿Jesús qué quieres decir de los gentiles? Ya nos dijiste que somos materialistas, que somos envidiosos, que no saludamos al de al lado, somos interesados, que no sabemos, que no más andamos rezando a lo bruto. Ok, yo espero que tengas algo bueno para nosotros. Fíjense, 10, denle ahí vuelta a la página, váyanse capítulo 10. 10, 5. A estos dos envió Jesús y se les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan. Ya le hubieras puesto chusma ahí, Mateo. Sí me dijo. Y en ciudades samaritanas no entren. Casi, casi no se les vaya a pegar algo de estos tipos, ¿no? Ok, para que vean. Bueno, entonces, ¿qué onda con los gentiles, Señor? Pues la verdad sí es un honor ser israelita. Ok, váyanse a capítulo 1 de Mateo. Y dice Pablo, ¿se acuerdan ahí en capítulo 9? Porque yo soy israelita, de los cuales son el pacto, las promesas, el culto, los patriarcas. Oh, algo tiene que ver entonces todo esto con los patriarcas. Ok, se los vuelvo a leer. Uno a uno. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hijo de Abraham. Ok, ahí viene. Ya nos va a decir el pedigrí de, de Jesús. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram, Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón, está padrísimo esto va, y Nazón a Salmón, Salmón engendró de Raab a Vos, Vos engendró de Ruta a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. ¿Cuántos gentiles contaste en esta genealogía? Nada más del 1 al 5. Rab la prostituta. Ruth la moabita. Putrefacta. No tienes derecho a entrar en la congregación. ¿A cuál otra? Tamar, exactamente. ¿Y a cuál otro? Ya les di el tip. Urias, Eteo. Eteo. Tú vas a destruir, Éxodo 34, al Eteo. Putrefacta nación. Nada más llegas al versículo 5 y ya tienes a cuatro gentiles, todos ejemplares. Uh -huh. Betsabe no es gentil, Betsabe era, era judía, pero tienes un hombre ejemplar, al grado que Dios, ahí que es capítulo 30 de, que es este, bueno no me acuerdo, pero dentro de los dos este, listas que hace de los valientes de David, ahí está este, ahí está este gentil. Ahí está Don Seteo, que es mismo caso de, de Ruth la Moabita, pueblos este, de, destinados a la destrucción que tienen fe. Sí, sí se entiende, o sea, todo esto, lo complejo, o sea, lo ambivalente. Por un lado, no vayan con los gentiles, los gentiles estos. Sí, pero por el otro lado, Dios le da un lugar alto a los gentiles. ¿A cuáles? A los que tienen fe. A ver, váyanse, al capítulo 15, ahí mismo. Los evangelios sí van a presentar, no antes, este, a ver al 7, no al 7 no, al 8. Ya le diste una, a ver si la tienes, espérenme. Aquí, aquí tienen, miren esta ilustración, es, es buena, Capernaum no se alcanza, bueno los detrás no lo van a alcanzar, ya vieron los peces aquí como lo están secando. Si, si viene el publicano y te dice, mira, de todos estos me das la cuarta parte, te está yendo bien y si no se los quieres dar, va por el centurión o va por el soldado romano. y este cuate no quiere cooperar y yo le encontré tantos peces aquí asoleándose. Así vivían en el norte de, de Israel. Los judíos en la época de Cristo se consideran todavía en el exilio porque aunque viven en su tierra, viven pagándole tributo a una nación <coughs> Impía, que además tiene sus símbolos impíos, sus imágenes, sus águilas, etcétera, regadas por todo el territorio. Entonces, el pueblo, la tierra de Dios sigue contaminada. Ok, dice, ahí están, 8.5 les dije, Mateo 8.5. Entrando Jesús en Capernaum. Ahí le das la que sigue, Juanito. Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión Rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico Gravemente atormentado La, la escena es bastante extraña ¿eh? Porque el centurión sería como hoy un gerente, un director O ¿okay? que es a lo que todos aspiran Tuvo que darse muchos trancazos Mucha grilla, muchas patadas para llegar a donde está Los centuriones se jactaban de que llegaban por méritos propios Por su honor, por su arrojo, por su valentía y piensen en la cantidad de soldados que están aspirando a ser el centurión. Y contrario a lo que uno pensaría, los centuriones se convierten por montones en la Biblia. Este es el primero de los que tienes. Y además este te lo presenta como que es un señor sensible porque su, su, su criado, que igual tiene desde que es un niño, su esclavo, se le está muriendo, y le dice a Jesús, oye... Versículo 6, le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús dijo, yo iré, yo iré. ¿Qué está pensando Pedro? Síguele, síguele. Fíjense el 8.1 tantito. Y les pongo aquí el dibujo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Viene a decir que él no vino a abrogar la ley. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. Imagínense a Pedro. Tú no puedes hacer eso. Y bueno, Natanael, el que estudiaba la Biblia debajo de la higuera, bueno, inmolándose. Ajá, Efectivamente, la ley prohíbe tocar a un leproso. Uh -huh. Y ahora llega, llega el centurión, oye, tengo a mi esclavo este moribundo, este porfa, hazme el paro, vamos a tu casa. ¿Qué está pensando Pedro? Bueno, ¿por qué no ponemos una taquería de carnitas de puerco y abrimos ya los sábados, señor? pues Bueno, ya. Ajá. ¿Qué es lo que está enseñando el, el toque del leproso? Que Dios no, no se contamina con nuestra inmundicia, Él nos purifica y entonces al instante lo limpia. Y en este caso voy a tu casa. Y entonces Pedro es así de, no, nosotros no entramos en casa de gentiles, esto está mal. Tenían disposiciones inclusive que llegaban al grado que si la gentil estaba pariendo al lado y estaba muriendo, no la ayudaras. La Biblia nunca dice esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro va a predicar a casa de otro centurión ahí en Cesarea? ¿por qué hay un centurión en cesarea? porque ahí está el puerto porque hay uno aquí en el norte porque ahí está la vía Maris entonces ahí hay casetas y allá hay lana Ajá. y lo primero que hace Pedro al entrar a casa de Cornelio es ustedes saben que para mí esto es abominable si un día te invitan a predicar a casa de alguien no arranques con eso no te van a escuchar mira tú sabes que me da asco estar contigo y ya traía todos tus ídolos por... no arranquen así porque no va a durar mucho la predi ok bueno ok entonces le dice voy a tu casa ¿Qué dice el centurión? No, vas a ver todos mis ídolos, los cuales seguramente llegó a destruir, ¿eh? los cuales seguramente llegó a tirar. Se los, se los vuelvo a leer, 8.8 dice, respondió el, perdón, este, versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace el éxito del ejército romano es eso que no rompen la fila entonces la falange avanza, avanza, avanza avanza y es indestructible todo está basado bajo un modelo de disciplina y entonces dice no tienes que venir, nada más di la palabra pues yo le digo a este cuate que vaya en este instante y si no va muero, lo mato para que vean cómo la, 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 la Biblia te va contando la historia de la época. ¿Se acuerdan cuando Pablo naufraga? Y entonces el soldado dice, los, los, hay que matar a todos los presos porque si pierdes al preso te matan. Porque así de, de fuerte es la, la disciplina castrense para los romanos. Entonces le dice, no, mira, yo a este cuate le digo que vaya y tiene que ir, no es de que quiera. Si no le va como en feria, vas a ver el flagelo cómo le va. ¿Y entonces qué piensa Jesús? ¿En serio tú crees que porque yo lo diga va a pasar? Y el soldado, ¿sí? Ok, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló. No lo dice de la fe de, de, de israelitas, ¿eh? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez el tema del infierno, del caos, del, del abismo, etc. Eh, a ver, denle vuelta al capítulo 15, ahí mismo en Mateo. 15, 21. Ok, entonces, centurión fuchi, ¿eh? centurión guácala. 1521, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Aquí qué apestan Tiro y Sidón? ¿Se acuerdan? ¡Ah, sufre, Dios compara al diablo con el príncipe de, de esta zona. Son los fenicios que andan con sus contrataciones, los banqueros, los mercaderes ahí, ¿ok? con sus fraudes, la multitud de tus contrataciones, dice la Biblia. Bueno, entonces ya apesta. Y entonces, he ¿eh aquí vino una mujer que, la guácala, Ok, guácala centurión. Ok, guácala esta. eh. Versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¡Qué raro! ¿Sí me explicó qué estás diciendo Pedro? ¡Qué raro! Se la viven jugando a la guija. ¡Qué extraño que estés bien poseída tú y tu hija! Para ellos todo esto es región en donde vive el diablo. ¿Sí me explicó? Al sur, ahí anduvo Elías luchando contra los falsos profetas de Baal y contra Jezabel, De ahí venía Yesabel. Pues es natural, esto está podrido. Y entonces versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué bueno, dice Pedro. Vaya, hasta que las aguas toman su cauce, señor. No, ya te querías ir a meter a la casa del centurión. Entonces, acercándose a sus discípulos, seguramente es Pedro, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, ya dile que se vaya. Y ahí está la otra, señor, por favor, señor, hijo de David. Los mismos israelitas no veían a Jesús como el Mesías, ¿eh? como el hijo de David. Y Entonces Jesús no le contesta. Ok, se voltea Jesús y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Versículo 25: Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Guardaos, dice Pablo ahí en Filipenses, de quienes? De los perros. ¿Por qué? Porque el perro es un animal inmundo que no puede entrar al templo. Apocalipsis 22, más los perros estarán fuera. Es una reminiscencia a un, a un héroe de la fe que era gentil, que se llamaba Caleb, ¿se acuerdan? Don Caleb, uno de los dos espías que fueron fieles, él y Josué. Es natural que el espía gentil se llame Perro. Bueno, no es natural, ¿sí me explicó? Por eso los que le pongan a su hijo Caleb, digo, a, sepan a lo que se atienen, ¿eh? porque le están poniendo Perro. Luego es así muy romántico, la gente le pone nombres, ¿no? ¡Ven, Caleb! Y un, el judío dice, mmm, le puso perro, ok. Pero bueno, hasta la fecha eso quiere decir Caleb, ok. Bueno, entonces dice, no está bien darle la comida a los perrillos, ¿eh? Versículo 27, ya dijo, sí, señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira, sé que el bistec y todo el banquete es para los israelitas, pero lo que me caiga, ¿eh? Versículo 28, entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo arranca? ¿Se acuerdan? Lo leímos. Jesús, su ministerio en Nazaret. Había muchas viudas en la época del profeta Elías, pero no fue enviada ninguna, sino esta tierra, ¿eh? Azarepta de Sidón. Y entonces aquí tienen otra vez la reminiscencia. Otra vez está dando la Biblia una clave. ¿De dónde es? De tiro, y de sidona, ah, ok. Igual que la viuda de Zarepta. Y Dios va a encontrar una gran fe como la encontró en esa viuda. Sacuán que llega Elías y le dice ¿Qué tienes de comer? Si nada más una torta nos la íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Dámela a mí primero. Pues te la doy a ti. Busco primero el reino de Dios y pues lo que sea. Y luego no escaseo. Ok, váyanse, denle vuelta al Evangelio de Lucas y vemos el último ejemplo. Los judíos en la época de Jesús. En este terminamos. Este, es, ahorita les digo es 17-11. Los judíos en la época de Jesús tienen, es una sociedad muy, muy dividida y muy estratificada. Una de las clases sociales, no voy a decir altas porque no eran los los herodianos les iba bien, los saduceos, ricotes, los religiosos. Este, los fariseos era una clase social alta, pero no era la más alta. Los fariseos eran como los sheriffs de la santidad. Ellos decían, no, para que venga el Mesías nos tenemos que portar bien. Este, y se dividían en liberales y conservadores. Un día llega un gentil y le dice a un a un fariseo conservador que se llamaba Shammai, Shammai quiere decir cielo, imagínense, fariseo que te llama cielo, y se pone en un pie y le dice, si usted me explica en qué consiste su religión, mientras yo estoy parado en un pie, me vuelvo judío, y entonces Shammai lo larga y lo corre, no es el sácate de aquí, y entonces va con otro fariseo, pero que era liberal, que se llamaba Hillel, que era el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo. Y entonces se pone sobre un pie y le dice, si usted me explica su religión mientras estoy sobre un pie, me vuelvo judío. Y le dice, Gilel, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Lo demás es puro comentario, ve y ponte a estudiar. Se los digo para que comparen las ideologías. Aún el más liberal de los fariseos hubiera abominado a los samaritanos. Son parásitos subhumanos. Y Jesús le dice a los discípulos, no vayan por camino de gentiles ni de samaritanos. Ya entienden la parábola del buen samaritano por dónde va la cosa. Ok, dice 17.11, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no este extranjero y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, ahí terminamos, nada más leemos Jeremías 3.17 y nos vamos. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? ¿Cómo arranca? Incluyendo a los gentiles en la genealogía del Mesías. ¿Cómo termina? ¿Id a dónde? ¿Id y haced discípulos a dónde? Ajá. Sí, sí, sí. Los gentiles... Han estado obviamente siempre incluidos en el plan y el proyecto de Dios. Ya lo veremos la próxima semana. En eso se parecen Jeremías y Jesús. Los dos son profetas para todas las naciones. Es lo que le dice Dios a Jeremías en el 1.10. ¿Se acuerdan? Te he puesto por profeta a las naciones para arrancar, para destruir. Porque el juicio de Dios es no solamente para judíos, también es para gentiles. Pero también la bendición es no solamente para judíos, sino para gentiles. Y cuando Jeremías dice estas palabras del 3.17, obviamente está trayendo a su mente las palabras que le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. 3.17, algún día celebraremos todos la fiesta de los tabernáculos ahí en el milenio frente a Cristo. ¿eh? En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Quiénes? Todas las naciones. Por eso es que Jesús envía a sus discípulos a recuperar a las naciones que habían sido desheredadas después de Babel, tráiganlas. Por eso es que en Naucalpan de Juárez, capital del secuestro, estamos hablando de Cristo porque los muchachos hicieron un gran trabajo, porque, porque se negaron a sí mismos, porque amaban a Dios, porque había un fuego que no se podía apagar, porque cuidaron sus vidas, porque se cuidaron, se guardaron del pecado, porque amaban a Dios, hoy estamos sentados en el pupitre de Juan, de Santiago, de Pedro, del que ustedes quieran, hacemos las mismas burradas, decimos las mismas sandeces que ellos, pero la cuestión es si tenemos el mismo corazón, porque no es de obras, es de corazón, porque el corazón es el que produce que nos, que nos portemos bien, que busquemos a Dios. Tenemos este corazón por las almas. Queremos que se atasque Jerusalén el día de mañana para ir a saludar a Dios y decir, mira, mira todos los que traje Dios. Me guardé de mi maldad, te busqué con todo mi corazón y trabajé arduamente por amor de tu nombre. O ya estamos sobrados. No, soy cristiano, ya con eso me basta. Me compré un seguro contra el invierno. Un día oré, un día recé, un día repetí cual loro. Jesús, ven a mi corazón. Pero se ve. Ya lo veremos la próxima semana porque Jesús y Jeremías le critican lo mismo a Israel. Y es la ausencia de frutos. Bueno, vamos a orar, cantamos y nos vamos. Señor, te damos gracias por tu palabra te damos gracias Dios por habernos invitado a tu familia ayúdanos a portar tu apellido con honor Dios ayúdanos Dios a estar a la altura del llamamiento ayúdanos a no ser una piedra de tropiezo Dios, sino al contrario ser luz para los que no te conocen prodúcelo en nosotros y guárdanos Dios te lo pedimos por Jesús, amén